0: Литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами Валентина, и мои мини-эпизоды — это литературный салон Стивена, куда приходят интересные люди и приносят с собой свежесть, новизну и неожиданные
1: темы для обсуждения. Сегодня у меня в гостях Анастасия. Привет! Привет, Валентина! Большое спасибо, что пригласила меня обсудить одну из самых моих любимых книг. Это седьмой роман американского писателя Джона Ирвинга, опубликованный в 1989 году «Молитва об Оуэнни На самом деле из нас двоих эту книгу первой
0: прочитала я. Мне попалась на глаза очень интригующая аннотация. «Лучший друг случайно убивает маму главного героя». После того, как я прочитала эту фразу, я уже не смогла остановиться и срочно начала читать эту книгу. Меня привлек как элемент сенсационности, так и эта странная безвыходная ситуация, за которой мне показалось очень интересно проследить.
1: Насколько я понимаю, молитва об Оуэн Мини я прочитала, только не прочитала, а прослушала сразу практически следом за Валентиной. И вот этот вот факт того, что я ее прослушала, очень важен. Ведь Оуэн Мини отличается своим высоким и неприятным очень громким голосом. Это одна из его самых ярких особенностей. И в варианте аудиокниги она раскрывается максимально ярким образом. Мне кажется, что тебя не привлекла аннотация. Да, к этой книге меня привлекла далеко не аннотация, а Валентина. И если бы не Валентина, эту книгу я никогда бы не начала ни читать, ни слушать. Аннотация, на мой вкус, совершенно не соответствует сюжету. Вернее, соответствует, но книга вовсе не о том, о чем рассказывается в аннотации. И теперь мы попробуем рассказать, без спойлеров, насколько
0: мы сможем, о том, о чем все же эта книга. Сюжет пересказывать... Не вижу большой необходимости, главное просто рассказать о паре особенностей самого главного героя. Оуэн Мини – это мальчик, который так и не вырастает, по сути. У него есть некие особенности развития, одной из них является этот его
1: пронзительный, высокий и очень противный голос, а второй – это маленький рост. Кстати, ты знаешь, что по словам самого Джона Ирвинга голос Оуэна Мини в основном является таким, наверное, потому что у него были полипы на голосовых связках, которые часто бывают у певцов, вокалистов и тех, кто занимается пением. Но у Оуэна эти полипы появились совсем по другой причине. По какой же? Полипы на голосовых связках, скорее всего, опять же, по версии Джона Ирвинга, появились у Оуна из-за того, что он жил в непосредственной близости от гранитного карьера и постоянно дышал пылью. И голос — это, в принципе, одна из сюжетообразующих частей этой книги, так как он играет очень
0: важную роль во всех самых критических ситуациях, через которые проходит
1: главный герой и его лучший друг-повествователь. Самому Оуэну достаточно сложно говорить таким голосом, требуется физическое усилие. Людям сложно слушать Оуэна, потому что голос неприятный, но в то же самое время этот голос нельзя не слышать. И вот этот вот момент, то, что этот голос нельзя не услышать даже в самой сложной ситуации, и в итоге оказывается ключевой деталью сюжета. Отчасти поэтому
0: Оуэн считал себя инструментом в руках Бога. И... Это как раз то, что может показаться напыщенным и совершенно неправильным, неправдоподобным в аннотации этой книги. То, что может оттолкнуть. И тема этой книги, одна из самых
1: важных тем, это предназначение, способность принять свою судьбу. Я согласна с тобой. Главная тема этой книги – судьба и предназначение. Поскольку я не являюсь сильно религиозным человеком, для меня эта тема очень важна. Я с детства размышляю над тем, для чего мы живем. Пока наиболее адекватный ответ на этот вопрос дала моя мама, для того, чтобы получать удовольствие от каждого дня, но все-таки хотелось бы чего-то большего, правда? Вот у Оуэна это что-то большее было. Он знал, для чего он живет, он знал, когда это произойдет. И не то чтобы он к этому моменту готовился, но знал, что в этой жизни он сыграет свою какую-то важную роль.
0: Для Оуна самым важным здесь на самом деле оказалось не просто его предназначение и то, что он о нем знал, а то, что он свое предназначение принял, не пытался ему никак воспротивиться, а действительно пытался по максимуму взять от своей жизни все, несмотря на то, что он был физически довольно-таки сильно ограничен. Но Оуэн реально считал, что к тому подвигу или к тому предназначению, которое предписала ему судьба, ему и правда надо готовиться.
1: Кстати, насчет подготовки к подвигу. Есть еще одна семейная забавная история. Моему папе где-то в средних классах задали написать сочинение на уроке, нужно ли готовить себя к подвигу. По словам папы, он весь урок просидел, не зная, что написать, и в конце написал «К подвигу готовить себя не нужно», за что получил, естественно, неудовлетворительную оценку. А его лучший друг также весь урок просидел и в итоге написал «к подвигу готовить себя нужно». За это он получил удовлетворительную оценку. Вот Оуэн знал, что к подвигу готовить себя нужно, не знал, к какому подвигу, но готовился. Ну и в принципе мы не будем раскрывать дальнейших поворотов сюжета,
0: а обсудим немного другие аспекты этой книги. Что мне очень сильно понравилось, это композиция. Композиционно книга построена в двух временных пластах, мы уже знаем приблизительно, чем закончилась жизнь Оуэна. На момент начала романа его лучший друг рассказывает об этом удивительном человеке уже после его смерти. И книга называется «Молитва об Оуэне Мини», потому что повествователь смог поверить Предназначение смог поверить
1: в судьбу именно благодаря примеру своего маленького и странного друга. Не хочу это вот спорить. Мне просто показалось, что в вот этот момент, то, что молитва обоу мини. Самое интересное, что, в принципе, молится обоу мини в книге много раз, и по сюжету он совершил одну очень нехорошую вещь, когда еще учился в школе. И сама молитва об Оуэнни насколько я поняла из книги, происходит примерно в середине сюжета, когда святой отец приглашает всех учеников школы молиться о том, чтобы Оуэн Мини как-то раскаялся или исправился после этого очень нехорошего поступка.
0: Оуэн на самом деле практически всю свою жизнь идет против системы. Его маленький рост делает его легкой жертвой для насмешек-одноклассников. А между тем он не сдается и не поддается, а в какой-то момент зарабатывает для себя абсолютно непререкаемый авторитет. Так продолжается и всю его оставшуюся жизнь. Он имеет четкое мнение по многим вопросам, он совершенно точно, знает, что ему
1: нужно в жизни. Хотя и не всегда это доступно для понимания окружающих. Кстати, вот тот факт, что над ним смеялись, но смеялись не так, как смеялись бы, наверное, мои одноклассники, да и твои, наверное, Валентина, одноклассники. Смеялись по-доброму, подшучивали, поднимали его к потолку. Э... Передавали из рук в руки. Да, из-за того, что он был маленький. Но не чтобы над ним подсмехаться, а просто дети удивлялись тому, насколько он легкий, что он как игрушечный, но цели унизить Оуэна у них не было. Практически всегда, да, действительно, его воспринимали серьезно, несмотря на его странный голос. Серьезно и с умилением? Вот вот я лично, Анастасия Игоревна, не могу этого понять. Вернемся к композиции.
0: На самом деле, так как мы уже воспринимаем жизнь Оуэна мини в ретроспективе, он заранее мифологизируется, и рассматривается как какая-то легендарная личность. Сразу читатель в курсе, что этой фигуре придается особое значение, и он совершит что-то очень значительное, раз решил через столько лет рассказать его историю. Подобная композиция очень характерна для моих самых любимых книг, это и Арундати Рой «Бог мелочей» и Габриэля Гарсии Маркес «Хроника объявленной смерти». Мы уже знаем, что событие свершится. Мы знаем, чем все это закончится, но мы не знаем подробностей самого события, и для нас важно, что именно к нему привело, для нас важно, как так получилось, что это событие произошло, и таким образом роман заканчивается не развязкой, развязка дается в самом начале, а кульминацией, и это позволяет продержать сюжетное напряжение до самого конца книги, несмотря на то, что он
1: Весь сюжет, по сути, нам уже известен. Мне очень нравятся такие книги. На самом деле, то, что мы знаем уже в начале книги, чем она закончится, это очень интересно, потому что сам писатель Джон Ирвинг, он говорил о том, что никогда не начинает писать ни одну свою книгу, прежде чем не напишет последнее ее предложение. И между написанием последнего предложения и первого прошел примерно год. Я думаю, что мне нужно прочитать побольше книг Джона Ирвинга, потому что я практически всегда тоже начинаю
0: читать книги с самого последнего предложения. Мы с ним должны сойтись.
1: Да, это интересно, потому что я тоже часто заглядываю в конец книги, не хочу быть разочарованной заранее,
0: чтобы последнее предложение было, как, по крайней мере, достойным. Но в этой книге красиво и прекрасно не только последнее предложение, но и первое. И писатель говорил, что оно
1: ему очень сильно нравится. Мы позволим себе его привести. Я обречен до конца жизни помнить этого мальчишку со странным пронзительным голосом. И вовсе не потому, что у него был такой голос, и не потому, что он был самым маленьким из всех, кого я знал. И даже не потому, что он явился орудием смерти моей мамы, а потому, что он привел меня к Богу. И в этом предложении кроются все основные темы этого романа, вся
0: основная интрига и вот эта удивительная связь между персонажами. То, что
1: Оуэн послужил орудием смерти мамы, главного героя. Сам Джон Ирвинг считал, что это лучшее предложение в его литературной карьере. Он признавал, что, может быть, когда-нибудь ему удастся написать что-то более содержательное, но говорил о том, что, пожалуй, это вершина. В этом предложении действительно,
0: как в Скорлупке, содержится весь этот толстый роман, все его основные темы и все его основные даже сюжетные какие-то перипетии. Потому что когда мы только начинаем читать эту книгу, после этого первого предложения мы начинаем внимательнее присматриваться и к маме повествователя, и начинаем искать между мамой повествователя и Оуэном, который послужил причиной ее смерти, какую-то особенную связь. Эти две фигуры становятся для нас таинственными и загадочными. Мама главного героя... Заслуживает отдельного обсуждения, отдельного упоминания, потому что это была несколько необычная мама. Она происходила из достаточно респектабельной семьи, но была бунтарем, примерно как Оуэн. Но бунтарем симпатичным, которого тоже... Пытались презирать, но это получалось очень плохо. И в итоге все все равно ее любили, несмотря на некие противоречивые действия, которые немного не совпадали с общественной моралью, скажем так, небольших городов, где все-всех знают и все обсуждают каждый
1: поступок соседа. Интересно также и то, что мама после того, как случился тот несчастный случай на бейсбольном матче, осталась не только в воспоминаниях сына, рассказчика романа, но и занимала очень большое и важное место в жизни Оуэна Мини в виде. музы. <laughs> да, в виде музы и в форме своего не знаю, как это назвать манекена,
0: заместителя. Да, это один из важных символов, который Часто повторяется в этой книге манекен, полностью совпадавший с фигурой мамы-повествователя, на которой она шила одежду для себя, соответственно. Еще важным
1: символом был броненосец, чучело-броненосца, точнее. Чучело-броненосца присутствует даже на обложке оригинального выпуска книги, вот в тот год, в который она вышла. Зеленая обложка, и на ней достаточно неприятный зверек изображен. Броненосец является важным символом в этой книге, не буду раскрывать каким, потому что это грозит спойлерами. Но с броненосца, в общем-то, началось мое увлечение Оуэном Мини, потому что до эпизода с броненосцем, комического эпизода, у мальчиков была игра, они прятали это чучело, непонятно откуда взявшееся, в шкафу с одеждой, и его искали. А поскольку зверек достаточно неприятный, да еще и чучело, они его боялись. И вот эпизод, когда Оуэн заходил в этот огромный шкаф с одеждой и начинал искать это чучело, и возмущаться, что не нужно прятать его внизу, он может на меня выпасть, не нужно прятать его наверх. Он может на меня спрыгнуть. Не нужно прятать его там, где я его не увижу, потому что я испугаюсь, когда я его увижу. На этом эпизоде я начала вслух прихихикивать, слушая книгу в наушниках, и с тех пор я влюблена в книгу, в Оуэна и в Джона Иринга. Любовь к Джону Ирвингу
0: достаточно распространена среди моих друзей. Здесь я хочу передать привет Свете в Австралию и благодаря ей я, в общем-то, не бросила читать эту книгу, потому что в какой-то момент мне стало откровенно скучно. Главный герой,
1: повествователь этой книги, достаточно все таки занудный персонаж. А мне нравятся такие занудные персонажи, Потому что они рассказывают об обыденных вещах, и ты начинаешь чувствовать себя в своей тарелке, это убаюкивает, это погружает тебя в какой-то уютный мир. Ты не ждешь приключений, ты не ждешь звездолетов, ты не ждешь каких-то взрывов и бомб и так далее. Ты просто наслаждаешься тем, что ты живешь, и повествователь живет, и все у вас интересно. И находим кого-то
0: похожего на нас в таких героях на да. самом деле слегка. Тот судьбоносный эпизод, который навсегда соединил повествователя и Оуэна и также разделил их одновременно, смерть мамы повествователя, происходит на бейсбольном матче. И это для американской культуры очень нетипичная история, потому что бейсбол все время упоминается в огромных подробностях в каждом большом американском романе взять даже хотя бы четыре три два один пола Остера когда бейсбольные страсти и различные спортивные переживания становятся чуть ли не двигателем сюжета в определенный момент жизни героя хотя герой отнюдь не
1: спортсмен, а увлекается больше писательством. Сам писатель Джон Ирвинг не то чтобы не любил спорт, не то чтобы им не занимался, да, но он считал, что американцы, как нация, слишком большое внимание уделяют спорту. И в молитве об Оуэнни Мини спорт... И все эпизоды, связанные со спортом, несут лишь негатив, горе и разрушение. В общем-то, много что в этой книге несет негатив, горе и разрушение, несмотря на то, что книжка в целом позитивная. Но сам Джон Ирвинг признавал, что мы слишком много внимания уделяем спорту, а важного в жизни не замечаем.
0: Герои этого романа тоже согласны с автором. Удивительно, правда? И повествователь даже упоминает, что бейсбол для него — это огромная-огромная скука. И сейчас подготовительный подготовительной детской лиги бейсбола — это подготовительный этап скуки, который готовит его к скуке настоящей, взрослой и большой. Поэтому спорт здесь имеет несколько фатальный характер и практически никогда не несет никаких позитивных эмоций. Зато очень важным символом проходит сквозь весь роман пианист Либераче. В этом романе я его тоже узнала, спасибо Таду Мозби, и здесь он такой своеобразный национальный герой, яркое пятно, который в занудную, скучную повседневную жизнь главного героя вносит какую-то сумасшедшинку, карнавальность. Такой местный американский Филипп Киркоров, король перьев, страз удивительных шоу, и все время бабушка повествователя смотрит либерачи по телевизору, все время боится пропустить его передачи, и этот контраст всего этого поп-культурного, мишурного мира и нормальной обычной жизни людей тоже проходит красной нитью, потому что главный герой в конце обосновывается в Канаде, становится учителем, это тоже не спойлер, он как раз оказывается настолько далеко от поп-культура, насколько это возможно, и упрекать все время своих воспитанниц в ярой приверженности вот этим телешоу, фрагментарному мышлению и неспособности прочитать тест из рода Дербервилей и восхититься.
1: Возвращаясь к вопросу частых упоминаний поп-культуры в молитве оба уинни я вспоминаю другую книгу, которую я прочитала недавно, Жоэли Дикера «Правда о деле Гарри Квеберта». И там при повествовании разрывается советами Гарри Квеберта своему ученику Маркусу Гольдману. И вот один из советов, которые он ему дал, это... Вплетай в повествование книги, в выдуманное повествование, какие-то реальные события, исторические вехи. Так ты заставишь читателя поверить тебе. Собственно, что и делает Джон Ирвинг, как мы видим.
0: Да, Джон Ирвинг очень виртуозно использует исторический контекст для того, чтобы показать развитие его персонажей. И одно из исторических событий, которым здесь уделяется огромное внимание, это вьетнамская военная кампания.
1: А вдохновил Джона Ирвинга на создание образа Оуэна Мини как раз один его знакомый или друг из детства, который во Вьетнаме погиб. Этот знакомый отличался, так же, как и Оуэн Мини, небольшим ростом. И когда Джон Ирвинг узнал о смерти этого своего товарища во Вьетнаме, он был очень удивлен, как же он попал во Вьетнам, когда он был таким маленьким, что мы передавали его по воздуху в классе. На что друг, сообщавший Ирвингу о смерти этого товарища, сказал, Джон, ну, наверное, он все-таки вырос. И Джон Эрвинг не спал всю ночь и думал, а что, если не вырос? И отсюда и возник образ Оуэна Минни, мальчика, который не вырос. Как
0: водится, со всеми нашими любимыми книгами мы заставляем, практически вынуждаем всех людей, которые нам нравятся, читать эти книги. Я знаю, Анастасия, что это произошло и с твоими близкими.
1: Да, сразу после того, как я закончила слушать молитву не мини я отправилась в магазин, купила оригинал на английском языке, перевод на русском языке и стала одолевать своих родственников и коллег, и друзей с просьбами прочитать эту книгу и обсудить ее со мной. В итоге двух человек мне уговорить удалось, и они прослушали и также остались в восторге. А вот, например, мой папа, взяв русский перевод и Дочитав до места, где Оуэн убивает мать рассказчика, бросил читать книгу и высказал мне свое неудовольствие сюжетом.
0: Но это достаточно странная реакция, потому что ведь это событие описано в аннотации.
1: Да, оно описывается в аннотации на английском языке точно, но в том издании, которое удалось купить мне, аннотация отсутствует вовсе. Конечно, не хотелось бы разочаровывать читателей потенциальных этой замечательной книги таким неприятным сюрпризом.
0: Думаю, что на этой вполне шекспировской ноте мы и закончим нашу увлекательную беседу. Анастасия, спасибо тебе большое, что нашла время обсудить нашу с тобой любимую книгу.
1: Спасибо большое, что пригласили. Это действительно очень интересно и важно. И приглашайте еще.
0: Рекомендуем всем молитву об Оуани Мини, американского писателя Джона Ирвинга. До новых встреч. Пока!